0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: 7 horas 34 minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9, o Redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Bom dia, Douglas, muito bom dia, ouvintes. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 20 graus e 7 décimos. A segunda-feira inicia com sol e céu claro em toda a região sul e a promessa é de temperaturas muito elevadas hoje.
1: E a gente começa a redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, esquerdista Boric vence e é o novo presidente do Chile. No estado de São Paulo, esquerdista Gabriel Boric é eleito presidente do Chile. Em O Globo, Anvisa pede proteção policial para servidores. E em Zero Hora, solicitações de recuperação judicial por empresas caem 44% no estado.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são. No G1, Gabriel Boric é eleito novo presidente do Chile. Em GZH, pedidos de recuperação judicial caem 44% no Rio Grande do Sul em 2021. No R7, segunda parcela do 13º salário deve ser paga até essa segunda-feira. No UOL, Chile elege, elege presidente esquerdista Boric em derrota de Cast. No Valor, em jantar, Lula propõe Alckmin no PSDB. PSD, desculpa. No terra, candidato da esquerda é eleito novo presidente do Chile.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a semana passada com valorização de 0,10%, vendido a R$ 5,68. Já o euro teve queda de 0,53%, vendido a R$ reais e centavos. O IBOVESPA, principal índice da bolsa de valores brasileira B3, teve uma queda de 1,04%, operando em 107.200 pontos.
2: A Prefeitura de Pelotas vai abrir três novos postos de testagem para a Covid-19, ampliando as ações de diagnóstico e rastreio da doença até março de 2022. A medida atende a uma portaria da Secretaria Estadual da Saúde para a terceira fase do projeto Testar-RS. Os testes estarão disponíveis a partir de amanhã, das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, no Mercado Central e também no Parque Tecnológico, que fica na Avenida Domingos de Almeida, 1785. Já na Praia do Laranjal, os testes serão realizados a partir do fim de semana, dos dias 8 e 9 de janeiro, sempre aos sábados e domingos, na UBS Laranjal, que fica na rua São Borja, 683. Os testes são gratuitos e estarão disponíveis para a população em geral, independente de sintomas, contatos ou prescrição médica. Será realizada uma triagem questionando os dados pessoais e se a pessoa teve contato ou não com algum caso confirmado e se teve ou não sintomas.
1: Para garantir o desconto de 12% no valor do IPTU de 2022, os proprietários de imóveis em Pelotas devem fazer o pagamento antecipado em parcela única até hoje. Para quem optar pelo parcelamento sem desconto, a primeira das 10 parcelas vence no dia 10 de janeiro. O carnê pode ser encontrado no site da Prefeitura para essa opção, que é o processos2.pelotas.rs.gov.br. O pagamento pode ser feito no Banco do Brasil, Caixa ou Banrisul.
2: Um acidente aconteceu por volta das 9h15 da noite desse domingo, no quilômetro 95 da BR-392. A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente do tipo colisão traseira, envolvendo um veículo de carga e uma motocicleta, que ocasionou, que ocasionou a morte de uma pessoa. Morreu no local o condutor da motocicleta de 43 anos. De acordo com os vestígios encontrados pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta colidiu na traseira do caminhão. Os veículos trafegavam no sentido Canguçu-Pelotas.
1: O Ministério da Saúde vai reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 de cinco para quatro meses. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Twitter. Segundo o ministro, a portaria com essa alteração será publicada hoje. Na rede social, o ministro afirmou que a redução no intervalo é para ampliar a proteção contra a variante Ômicron e que a dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, principalmente em grupos de risco. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina da Pfizer será utilizada como dose de reforço em pessoas vacinadas com imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer.
2: Mais um latrocínio foi registrado em Rio Grande no último fim de semana. Um homem de 52 anos foi morto a facadas dentro de sua casa, na rua Amapá, no bairro Hidráulica. A casa teria sido invadida por um criminoso que, ao constatar que a vítima estava na residência, o agrediu e esfaqueou. Depois disso, fugiu do local com o carro da vítima, um Citroën. A Polícia Civil de Rio Grande investiga o caso.
1: Um investimento de 6 bilhões de reais, que pode se tornar o maior já feito pela iniciativa privada no Rio Grande do Sul, será debatido no final da tarde de amanhã de forma virtual. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, (Fepam) realiza audiência pública para apresentar o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do projeto que prevê um terminal e uma usina termoelétrica no porto de Rio Grande. Os estudos vão detalhar etapas da obra que pretende mudar a matriz energética do Estado. Na área portuária, a intenção é construir uma unidade para receber navios carregados com GNL no estado líquido para facilitar o transporte. No terminal a ser implantado no porto, o combustível volta para estado gasoso. De lá, o gás natural liquefeito seguiria para uma usina de 1.238 megawatts de capacidade instalada, um terço da demanda elétrica do estado. Além disso, o Rio Grande do Sul teria um incremento de 400 milhões de reais em ICMS. A realização da audiência pública é mais uma etapa na reviravolta do projeto, dado como perdido pela região sul do estado. Em 2014, o Grupo Bolognese venceu o leilão realizado pelo governo federal e tinha até janeiro de 2019 para iniciar a operação no porto de Rio Grande. Por problemas, não cumpriu o prazo e acabou perdendo a outorga dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneal. Em 2018, o grupo espanhol Cobra se interessou pelo investimento, reativou a ideia conseguiu apoio com lideranças local, locais e obteve na Justiça a decisão para que o projeto tenha continuidade. Assim que a licença ambiental sair, a promessa é de iniciar as obras e concluí-las em 36 meses, gerando 1.500 empregos.
2: O Congresso Nacional aprovou na última sexta-feira a liberação de crédito orçamentário para custear o auxílio gás dos brasileiros. Foram aprovados R$ 300 milhões para ajudar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha, com equivalente a 40% do preço do botijão. O projeto que previu o auxílio foi aprovado em outubro, mas a verba que o garante foi aprovada nesta sexta-feira por deputados e senadores. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cade Único, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC. O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A expectativa é atender 5, ,5 milhões e de meio família, de famílias. O auxílio gás deve ser concedido a cada dois meses.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou nesse domingo um novo pedido de habeas corpus feito pela defesa de Mauro Hoffman, condenado e preso no caso da Boatkiss. Os advogados do sócio da Casa Noturna haviam alegado que, ao suspender os efeitos da liminar expedida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o STF também suspendeu a própria garantia do habeas, impedindo que o tribunal analisasse o mérito da impetração. Na sexta-feira, a primeira Câmara Criminal do TJ decidiu por dois votos a um referendar o habeas corpus em favor de Mauro e os outros três condenados no caso Kiss. Alessandro Spor, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos. Porém, eles não foram soltos, já que o presidente da corte, Luiz Fux, atendeu a um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, deferindo eliminar liminar para que isso ocorresse. Aliás, para impedir que isso ocorresse. Um novo pedido de habeas corpus em favor dos quatro condenados pelo incêndio na boate foi apresentado na sexta-feira, mas negado por Toffoli. Diante disso, a defesa de Mauro, composta pelos advogados Bruno Selimann e Mário Cipriani, entrou com uma ação. Porém, Toffoli analisou que o caso é de inadmissibilidade da impetração, citando a súmula 606, que decide que não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno na de decisão de turma ou do plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Além disso, evocou a soberania constitucional dos vereditos do Tribunal do Júri. 7 horas 45 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 20 graus e 9 décimos. Você ouve na 91.9, redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Música nacional. Mas um dia eu chegar. Internacional.
0: No Batida. Média. Eu implorei.
3: Lenta pra voltar. Você não seja qual for o seu estilo, o seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe.
0: Aqui a gente toca tu tudo de segunda a sexta, das duas às cinco e meia, e aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É
1: só na
3: SFM.
1: 10 FM e a hora certa. 7 e 46.
3: Natal no Atacado Globo tem tudo a ver com aquele presente especial para as crianças. Confere com a gente. Picape Tropper, apenas 19,50; Triciclo Chalingo de R$ 99,90 por R$74,50. Boneca de Bertois Lanchinho de R$ 69,50 por R$ 49,90. Cadeira Infantil, somente 37,80. Acompanhe nossas redes sociais. Vamos te mostrar muitas opções de presente de Natal para a alegria da criançada. Atacado Globo, o um Natal com muita variedade, pertinho de você. As ofertas de Natal na Xanadu do setor infantil. Bermuda Tactel Menino, short malha menina ou camiseta personagem a partir de 19,99; Conjunto Menino e Menino do 2 ao 12 a partir de 29,99. Nas compras acima de R$ 150,0 na Xanadu, você concorre a um vale-compras de 50 reais e mais cinco vale-compras de 100 reais. Xanadu com crediário próprio em até 10 vezes para 30 dias. Em 4 vezes pagamento daqui a 100 dias ou 5 vezes para 60. Natal Mil Xanadu.
0: Tá aí o especial de Natal Trilegal T, com a maior premiação de todos os tempos. Um Natal com muito mais chances de ganhar. São 50 motos, uma Hilux cabine dupla, uma BMW, uma Mercedes e no sorteio extra, um sensacional camaro. Especial de Natal Trilegal T. Você ajuda a PAI e concorre a mais de um milhão e meio em prêmios. Garanta o seu e feliz Trilegal! dez Comece 2022 de carro novo. Garanta seu Ford com descontos exclusivos na Super Alto BR. Só aqui tem Ranger a partir de 203.790 reais. A pronta entrega e com desconto especial para pessoa física e jurídica. É muito mais tecnologia e tranquilidade para pegar a estrada. Venha conferir e aproveitar. Sua concessionária do sul do estado em Pelotas e Rio Grande é a Super Alto BR Ford. I'm Fala turma, aqui é Michel Teló pra dar uma dica pra vocês, hein? Agora, a loja Quero Quero da cidade é uma loja infinita. Vocês vão encontrar mais de 20 mil produtos em um passeio virtual, que deixa a loja muito maior. Tem as opções da internet pra escolher, mas com o pessoal da loja pra te ajudar ao vivo. E a entrega é muito mais rápida, tem até 5 dias. Se atrasar, o produto sai de graça. Isso só na Lojas Quero Quero, que agora é infinita. Bora deixar a casa bonita? Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe, o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga, 10FM91.9 Você está ouvindo Redação 10
2: 7 horas e 49 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 20 graus e 9 décimos. O Redação 10 tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel, revela que 44% dos estabelecimentos no Rio Grande do Sul fecharam o mês de outubro no prejuízo. O índice é maior do que o da média nacional, que é de 35%. Estão associados à Abrazel no Rio Grande do Sul 451 empresas. Os dados foram divulgados na semana passada e apresentam a pesquisa mais recente sobre o setor. De acordo com a presidente da Abrazel no Rio Grande do Sul, podem ser indicativos do resultado ruim, os gastos com renegociação de aluguel, pagamento de empréstimos e do 13o salário, que habitualmente ocorrem no final de ano. Ela avalia que, devido à instabilidade econômica e ao reaquecimento do setor ter iniciado nos últimos meses desse ano, os empresários não tiveram. Tempo para obter os recursos para quitar essas contas com segurança. Os dados da entidade indicam que 24% dos bares e restaurantes terão dificuldades de pagar o 13o salário.
2: Foi lançado ontem em Capão da Canoa o projeto do governo do estado, chamado de Operação RS Verão Total, que tem como propósito de ampliar os serviços prestados à população durante o veraneio. Até 6 de março de 2022, moradores e turistas do litoral gaúcho poderão contar com guarda-vidas, mais policiamento, operações de trânsito como balada segura, ações de acessibilidade a exemplo do praia acessível, monitoramento da qualidade das águas e investimentos pontuais na rede de saúde dos municípios.
1: Ao menos 208 pessoas morreram na passagem do Rai pelas Filipinas, um dos tufões mais letais a atingir o país nos últimos anos, enquanto prosseguem os esforços para levar comida e água à população das ilhas devastadas. Outras 239 pessoas ficaram feridas e 52 ainda estão desaparecidas no sul e no centro do arquipélago asiático, segundo a polícia. A Cruz Vermelha Filipina fala de um desastre total nas áreas costeiras, com casas, escolas e hospitais destruídos. Mais de 300 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas e hotéis de praia e várias áreas estão sem comunicação e sem energia elétrica. O tufão Rai atingiu as Filipinas na quinta passada, com ventos de 195 km por hora e causou destruição generalizada também nas ilhas Siergal, Dinagat e Mindanao.
2: A escola Luiz Braille de Pelotas, destinada à educação e inclusão de pessoas com deficiência visual, assinou convênio com o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, o IP Saúde. A parceria entre o educandário e a instituição pública é inédita no Estado. Com essa iniciativa, a escola passa a contar com a oferta de atendimento aos usuários do convênio estadual. Os atendimentos do convênio médico serão focados na oftalmologia, área mais necessária aos alunos da escola.
1: A direção da Anvisa enviou nesse domingo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido para investigar novas ameaças a dirigentes e servidores da agência. O pedido, também enviado à direção da Polícia Federal e ao Ministério da Justiça, relata que as ameaças foram feitas por redes sociais depois que a Anvisa autorizou a vacinação de crianças. No ofício enviado a Aras, a direção da Anvisa cita que já havia pedido investigação de ameaças feitas anteriormente. Dessa vez, a agência cita que o presidente Jair Bolsonaro declarou publicamente que queria os nomes dos responsáveis pela autorização. Após a Anvisa divulgar nota pública rebatendo as declarações do presidente e não aceitando pressões às suas decisões técnicas, os diretores que assinaram a manifestação começaram a receber ameaças. A direção da Anvisa pede medidas urgentes para não só investigar as ameaças, como também para garantir a proteção dos servidores e dirigentes da agência.
2: A Prefeitura de Pelotas apresentou para a comunidade pelotense o projeto Iconicidades. A iniciativa é do governo do estado e busca identificar arquiteturas simbólicas do Rio Grande do Sul para que possam ser revitalizadas e se transformarem em complexos de inovação e de economia criativa. Pelotas foi uma das cinco cidades gaúchas a serem selecionadas para receber investimentos. O local escolhido é o único instalado na volta do da, da Praça Coronel Pedro Osório, que ainda não foi reformada. Após isso, a Escola de Gastronomia do Senac deverá ser instalada no local, assim como o Me Memorial do Doce de Pelotas, em uma parceria entre a Prefeitura e a, o Sistema Fê Comércio. A Prefeitura entrará com 5 milhões de reais na restauração e o Sistema Fê Comércio com o restante. A restauração será de acordo com as regras do IFAM. Em Pelotas, o prédio, que foi a 19ª agência do Banco do Brasil no país, foi construído entre os anos de 1926 e 1928, localizado no Centro Histórico, em uma área de grande concentração de imóveis tombados. A arquitetura da, da fachada foi, possui colunas de alvenaria e mescla artefatos metálicos, como na cobertura e nas grandes áreas de madeira. A construção que integra o patrimônio cultural da cidade foi fechada em 2010.
1: O candidato de esquerda, Gabriel Boric, foi eleito presidente do Chile neste domingo. Aos 35 anos, será a pessoa mais jovem da história a ocupar o cargo. Ele já foi deputado e líder estudantil. Numa eleição marcada pela polarização política, Boric venceu o advogado José Antônio Caste de ultradireita. Boric teve 55,9% dos votos contra 44,1% de Caste. O adversário informou em rede social que telefonou para Boric reconhecendo a derrota e o parabenizando pela vitória.
2: O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou, anunciou o lockdown repentino na noite de sábado, ordenando o fechamento de locais públicos e todas as lojas, exceto as essenciais, desde ontem até pelo menos 14 de janeiro. A medida tem o objetivo de limitar o aumento de casos de covid-19 por causa da variante Ômicron. As infecções por coronavírus na Holanda caíram a níveis recordes nas últimas semanas após a adoção de um lockdown noturno no final do mês passado. Mas os casos envolvendo a variante Ômicron aumentaram rapidamente desde o início de dezembro e se espera que a cepa seja dominante antes do fim do ano. O governo holandês disse no sábado que vai acelerar a aplicação de doses de reforço da vacina após um início lento da campanha e que pretende fornecer doses extras para todos acima de 60 anos. Mesmo que mais de 85% da população adulta holandesa esteja vacinada, menos de 9% dos adultos receberam a dose de reforço, uma das taxas mais baixas da Europa.
1: Hoje é o último dia para os empregadores pagarem a segunda parcela do 13º salário. A primeira teve que ser paga até 30 de novembro. A segunda parte representa metade do salário que o funcionário ganha, mas sobre ela incidem descontos, como imposto de renda e INSS, o que faz com que ela seja menor do que a primeira, sobre a qual incide apenas o FGTS cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. Caso tenha optado por fazê-lo em uma única vez, o pagamento integral deveria ter sido feito até 30 de novembro. O pagamento do 13º salário é feito com base no salário de dezembro, exceto no caso de empregados que recebem salários variáveis, por meio de comissões ou porcentagens. Nesse caso, o 13º deve perfazer a média anual dos valores.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as Sentinelas, das 8 e 30 às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e 30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. Hoje tem trailer da vacina na Avenida Teodoro Miller, 2.420 A próximo à pista de skate, no bairro Guabiroba, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Estarão disponíveis todos os imunizantes correspondentes ao calendário nacional de vacinação e os contra a Covid, exceto da Janssen. Pessoas que tomaram Janssen até o dia 13 de julho podem se deslocar até o laboratório municipal ou o shopping Pelotas para receberem a segunda dose do imunizante. Em Rio Grande, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, das 8 e meia às onze e meia da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, no posto da hidráulica e no do Parque Marinha, as aplicações acontecem também durante a tarde. Hoje e amanhã, tem vacinação no Shopping Praça Rio Grande, das quatro da tarde até as sete da noite. Música
1: 8 em ponto, 21 graus, um décimo a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 91%. A máxima para hoje é de 30 graus na região sul do estado. Você ouve na 91.9 o redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Os
0: artistas que você gosta estão aqui pra te desejar um Feliz Natal. Ho, ho, ho. Aqui é o Felipe Araújo e desejo a você um ótimo Natal. Alô galera, aqui quem tá falando é a rapaziada da Turma, Turma do Pagode. Estamos aqui pra desejar um Feliz Natal.
2: Aqui é Cantor cantora Yasmin Santos, um Feliz Natal. Feliz
1: Natal.
3: S -F -A -M
2: Satyalã,
1: a sua troca de óleo Ford e a hora certa... 8 em ponto. G. Ai, tá Natal
0: Peruso. Só se fala no tratado. Pelopamplona 34,90 kg no aplicativo 33,90. Ave Natalina Milenium temperada 10,79. Coxinha da asa 9,98 kg. Lentilha Tordilho Canadense 500 gramas, 5,79. Maionese Lisa Caseira 430 gramas, 3,99. No aplicativo 3,69. Cerveja Escol 473 ml, 3,69. Beba com moderação.
1: Ai, tá Natal Peruso. No ar e nas redes sociais, só dá 10.
3: A Paperico oferece um lindo recital de Natal, dia 21 de dezembro, às 18 horas, na frente da loja, no Parque Una. Ouça a magia do Natal nesta única oportunidade. Entrada franca, recital de Natal da Paperico, a papelaria inteligente do Parque Una. Pelotas.
1: No ar e nas redes sociais,
0: só dá 10. Promoção Tanque Cheio Atacadão das Baterias. A cada cem reais em compras no Atacadão das Baterias, você concorre a trezentos reais em combustível. Isso mesmo, acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de 300 reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das Baterias, na Avenida Fernando Osório, 2121, e e um, em frente à Ianguera WhatsApp. 99157 5152.
3: Venha viver a magia do Natal no Centro Histórico de Pelotas até 2 de janeiro. Visite a árvore de Natal de 15 metros no Mercado Público e se encante com o show de águas dançantes, jogos de luzes, Casa do Lago, Presépio e visita ao Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório, das 19 às 23 horas até o dia 23 de dezembro. Pelotas, Doce Natal, uma realização CDL Pelotas. Apoio vetorial e apoio institucional Prefeitura Municipal de Pelotas
0: Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora o nosso app Disponível para Android e IOS. Curta sua música preferida a qualquer hora em qualquer lugar na melhor rádio 10 Você está ouvindo Redação 10
2: 8 horas, 3 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus e 3 décimos. O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Música
1: adversários históricos na política brasileira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se encontraram na noite de ontem, de maneira pública, no jantar do grupo Prerrogativas, um coletivo de advogados que se organizou em reação à Lava Jato, em 2016. O ato foi o mais amplo encontro em que Lula compareceu desde que recuperou seus direitos políticos em março deste ano. Apesar de não existir uma união formal, o encontro é carregado de simbologia. Governador de São Paulo quatro vezes pelo PSDB, Alckmin se desfilhou na última quarta-feira e estuda convites de três legendas para traçar seu destino político. Mesmo à frente da corrida pela sucessão paulista, segundo as pesquisas de intenção de voto, o ex-tucano deve priorizar a disputa nacional e assumir a pré-candidatura a vice-presidente, compando com Lula. Mas Alckmin não decidiu ainda por qual partido faria. Por enquanto, a conversa mais adiantada é com o PSB. Música
2: Os membros da Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização da Covid-19, ligada ao Ministério da Saúde, emitiram um parecer favorável ao uso da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Na análise, os técnicos destacaram a importância da proteção dessa faixa etária, que registrou 6.163 casos e 301 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O documento serve para nortear a decisão do Ministério da Saúde na inclusão ou não desse público no Programa Nacional de Imunização e vem após a Anvisa aprovar o uso do imunizante da Pfizer a partir dos 5 anos de idade. De acordo com a nota divulgada pelo grupo, a decisão tomou como base os dados epidemiológicos nacionais e internacionais sobre o impacto da Covid-19 nas diferentes faixas etárias. Os técnicos pressionaram o governo para que inclua com urgência a vacinação em crianças no plano de imunização, destacando ainda a chegada da variante Ômicron, que pode expor as crianças ao maior risco de infecção.
1: 8 horas 6 minutos. 21 um graus 3 décimos a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9, um redação 10. Com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra. Bom dia. Olá pessoal, bom dia.
4: Inter e Grêmio seguem fazendo movimentos para que a fotografia dos seus elencos em 2022 seja diferente ao desejo de colorados e gremistas que seja mudada a fotografia. O Inter não deixou uma boa impressão, apesar de ter se mantido na Série A, mas não ter conseguido a vaga a Libertadores e o Grêmio, com o rebaixamento, evidentemente precisa fazer trocas precisa fazer movimentos para que o torcedor tricolor receba pelo menos um carinho né? um, um alento para a próxima temporada a grande notícia do fim de semana foi a aquisição de Ronaldo ao Cruzeiro ele adquiriu a maior parte do clube e agora vai controlar a equipe mineira um movimento que é uma tendência cada vez maior de termos aqui no futebol brasileiro. A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O Ronaldo e o Cruzeiro, portanto, largam na frente nesse sentido. Uma notícia positiva para os torcedores é, do Cruzeiro, que viam o clube com uma dívida enorme, impagável do jeito que estava. E agora há um alento, uma esperança. Outros clubes do futebol brasileiro já caminham nesse sentido também. Fluminense e Botafogo no Rio de Janeiro são exemplos disso. A qualquer momento podemos ter notícia de que esses clubes serão vendidos também. E aí, dando início a uma sequência aí de clubes que serão comprados, adquiridos e passarão a ser geridos de uma forma muito mais profissional do que hoje em dia, de forma muito amadora. Para a Rádio 10,
1: Renan Turra. Obrigado, Renan.
2: O Inter é super campeão brasileiro sub-20. No duelo de encerramento da temporada, que reuniu o campeão brasileiro campeão da Copa do Brasil, o Colorado levou a melhor sobre o Curitiba e de quebra, além da taça, garantiu também uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, da categoria que ocorre em 2022. O título fecha um 2021 bastante vitorioso dos juniores do Inter, que além do título do Brasileirão e agora da Supercopa, também levou o título gaúcho. Na Copa do Brasil, o Colorado tinha sido eliminado justamente contra o Curitiba na semifinal. A
1: Comebol divulgou nesse domingo o regulamento da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana e uma mudança chamou a atenção. Com a alteração, o Atlético Paranaense passará a ser cabeça de chave no principal torneio sul-americano de clubes em 2022. Segundo o regulamento antigo, o campeão da Sul-Americana entraria no pote 2 da Libertadores. No entanto, houve um acréscimo no texto. Nele fica permitido ao campeão da Sul-Americana ser cabeça de chave na Libertadores, caso esteja entre os melhores colocados no ranking da Comebol, o que é o caso do Atlético Paranaense. O time está atualmente na 12ª colocação do ranking. Porém, como alguns clubes na sua frente não se classificaram para o torneio, como é o caso de Grêmio e Santos, o Atlético acabou conquistando o direito de ser cabeça de chave.
2: A Caixa Econômica Federal deposita hoje o Auxílio Brasil a todos os beneficiários que têm nisso com o final 7. O calendário de saques do novo benefício obedece à mesma lógica adotada para o Bolsa Família, com os pagamentos que seguem até o dia 23 de dezembro, quando receberão os beneficiários que têm nisso com o final 0. Nos próximos meses, os depósitos retornam à programação original e devem acontecer na última semana de cada mês. Esse valor de R$ 400 reais é para dezembro e não se sabe ainda se será mantido em 2022. As datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultados pelo aplicativo Auxílio Brasil e pelo Caixa Tem, que é o mesmo desenvolvido para o pagamento do auxílio emergencial. A Petrobras
1: abriu concurso público para preencher 757 vagas de nível superior e selecionar mais 3.023 profissionais para o cadastro de reserva, com um salário base de R$ 6.937,43 e remuneração garantida, garantindo benefícios, de R$ 11.716,82. A taxa de inscrição é de R$ 79,83 e o prazo vai até o dia 5 de janeiro. As provas serão aplicadas. No dia 20 de fevereiro de 2022, nas 26 capitais e em Brasília, e o resultado será divulgado no dia 30 de maio. É o primeiro concurso realizado pela Petrolífera em mais de três anos. As vagas são para profissionais de nível superior júnior e destinadas às áreas de administração, análise de comércio, análise de transporte marítimo, análise de sistema, ciência de dados, economia, engenharia, geofísica e geologia. Os interessados devem se inscrever e consultar o edital no site do Sebrasp.
2: Um boletim médico divulgado na tarde de domingo informou que o cantor Maurílio, da dupla com Luísa, passou a respirar espontaneamente, necessitando apenas de um suporte de ventilador. O artista tem apresentado melhoras, mas continua em estado grave na UTI de um hospital de Goiânia. O sertanejo teve três paradas cardíacas e recebeu o diagnóstico de tromboembolia pulmonar. O boletim informou ainda que o artista vem apresentando sinais de atividade neurológica nas últimas 24 horas e segue realizando exames clínicos. Em relação à função renal, o hospital disse, disse que ele segue em melhora, mas ainda em hemodiálise. A
1: Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspendeu no final de semana o certificado de operador aéreo da Ita Transportes Aéreos, com linha aérea da Itapemirim, horas após a empresa anunciar de supetão a paralisação de suas operações. Sem o documento, a empresa não poderá voltar a voar. Até dia 31 de dezembro, a empresa tinha 514 voos agendados. Em nota, a ITA informou que tentou contato com os clientes, mas em muitos casos não foi possível avisar os passageiros com antecedência. Nas redes sociais, passageiros relataram que o sistema de check-in da companhia saiu do ar na sexta-feira e que conseguiram contato com a empresa por telefone. A ITA iniciou a operação em junho desse ano e já nasceu sob suspeita, uma vez que Itapimirim, sua controladora, está em recuperação judicial. Ali aérea chegou a atrasar diárias de, de hospedagem e do vale alimentação dos tripulantes em um caso que foi parar na Justiça do Trabalho. A empresa deixou ainda de fazer depósitos do FGTS de seus funcionários, segundo denúncias recebidas pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. A ANAC informou em nota que só foi informada sobre a suspensão das atividades da ITA às seis da tarde da sexta-feira.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas, nas UBS da cidade das 8h30 às 11 da manhã, nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No laboratório municipal as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde e no shopping Pelotas das 5 da tarde até as 9 da noite. Hoje tem trailer da vacina na Avenida Teodoro, Teodoro Miller, 2420A, próximo à pista de skate no bairro Guabiroba, das 9 da manhã até as cinco da tarde. Estarão disponíveis todos os imunizantes correspondentes ao calendário nacional de vacinação e os contra a Covid-19, exceto da Janssen.
1: 8 horas, 15 minutos, 21 um graus, 8 décimos a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9, redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Atenção! Atenção! Atenção
0: cinco dois e não esqueça de dizer. Tô na 10
3: Tô na
1: dez. 10 FM. 10 FM e a hora certa. 8 e dezesseis. Rações
0: Monelo Premium especial para cães e gatos, com nova embalagem, nova composição e novos sabores. Oferecendo ao seu pet um alimento sem aromatizantes e corantes artificiais, com todos os nutrientes necessários para promover longevidade e saúde. Monelo, distribuidora Sorte Alimentos. 10FM 91.9. Um Jornalismo, música de qualidade e interatividade.
3: erva mate
0: Pantanal, sinônimo de tradição e qualidade. Há mais de 30 anos no mercado de pelotas e região. A qualidade que você procura para o seu chimarrão. A erva mate Pantanal, a preferida de toda a região sul. Lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal. De 1 um quilo e cem gramas. Uma forma de presentear o seu cliente. Você paga somente um quilo e leva de brinde cem gramas. Erva mate Pantanal, cultivando a tradição em
3: cada chimarrão. Desce. Venha viver a magia do Natal no Centro Histórico de Pelotas até 2 de janeiro. Visite a árvore de Natal de 15 metros no Mercado Público e se encante com o show de águas dançantes, jogos de luzes, Casa do Lago, Presépio e visita ao Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório, das 19 às 23 horas até o dia 23 de dezembro. Pelotas Doce Natal, uma realização CDL Pelotas, apoio Vetorial e apoio institucional Prefeitura Municipal de Pelotas.
0: Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe, o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga, 10FM91.9 Você está ouvindo Redação 10.
2: 8 horas 18 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 22 graus. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Candidato de esquerda Gabriel Boric foi eleito presidente do Chile neste domingo. Aos 35 anos, será a pessoa mais jovem da história a ocupar o cargo. Ele já foi deputado e líder estudantil. Numa eleição marcada pela polarização política, Boric venceu o advogado José Antônio Cast, de ultradireita. Boric teve 55,9% dos votos contra 44,1% de Cast. Cast informou em rede social que telefonou para o rival, reconhecendo a derrota e parabenizando pela vitória.
2: O Peru relatou nesse domingo os primeiros quatro casos da variante Ômicron em meio a um repique na pandemia do coronavírus. Entre os quatro infectados, há pelo menos uma mulher e uma criança de nove anos. A mulher, cuja nacionalidade não foi especificada, chegou ao Peru vinda da África do Sul, segundo autoridades. O ministro convocou reunião emergencial em seu setor para analisar se serão adotadas restrições adicionais às que já estão vigentes no Peru.
1: A Anvisa recebeu novas ameaças de violência e morte após dar aval para o uso da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Nesse domingo, a reguladora encaminhou novos ofícios, pedindo proteção a diferentes autoridades, como o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República. De acordo com a agência, esses fatos aumentaram a preocupação e o receio dos servidores e diretores quanto à sua integridade física e de suas famílias e geraram apreensão. Internamente, os membros da Anvisa já esperavam as retaliações depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou na live tradicional de quinta-feira que iria solicitar o nome dos servidores responsáveis pela aprovação do uso da Pfizer em crianças. A fala foi interpretada como uma forma de intimidação.
2: Subiu para 12 o número de mortes no Reino Unido causadas pela Ômicron, variante do novo coronavírus. Também nesta segunda-feira, o governo de Israel anunciou que vai proibir viagens de e para os Estados Unidos, o Canadá e mais oito países em meio à rápida disseminação global da Ômicron. A medida ainda precisa ser aprovada por uma comissão parlamentar para entrar em vigor e vai afetar também as viagens da Alemanha, Bélgica, Hungria, Itália, Marrocos, Portugal, Suíça e também da Turquia.
1: Na semana que antecede o Natal, a movimentação em Brasília já começa a dar sinais de arrefecimento. O Judiciário já começou o seu recesso entre 20 de dezembro e 31 de janeiro e no Congresso estão marcadas apenas algumas deliberações para essa segunda-feira. Entre os destaques, o relatório final do orçamento, o relatório sobre a educação na pandemia e as alterações na lei que regula a cobrança de ICMS em produtos e serviços em transações entre estados até o consumidor final.
2: A Prefeitura de Pelotas vai abrir três novos pontos de testagem para a Covid-19, ampliando as ações de diagnóstico e rastreio da doença até março de 2022. A medida atende a uma portaria da Secretaria Estadual da Saúde para a terceira fase do projeto Testar RS. Os testes estarão disponíveis a partir de amanhã, das 8 da manhã às seis da tarde, de segunda a sexta-feira, no Mercado Central e também no Parque Tecnológico, que fica na Avenida Domingos de Almeida 1785 já na praia do laranjal os testes serão realizados a partir do fim de semana dos dias 8 e 9 de janeiro sempre aos sábados e domingos na UBS laranjal que fica na Rua São Borja 683 os testes serão gratuitos e estarão disponíveis para a população em geral independente de sintomas contatos ou de prescrição médica. Será realizada uma triagem questionando os dados pessoais, se a pessoa teve contato ou não com algum caso confirmado e se teve ou não sintomas.
1: A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente por volta das 9h15 da noite de ontem, no quilômetro 95 da BR-392, envolvendo um veículo de carga e uma motocicleta, que ocasionou a morte do condutor da motocicleta de 43 anos. De acordo com vestígios encontrados pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta colidiu na traseira do caminhão. Os veículos trafegavam no sentido Canguçu-Pelotas.
2: O Ministério da Saúde vai reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 de cinco para quatro meses. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Twitter. Segundo o ministro, a portaria com essa alteração será publicada hoje. Na rede social, o ministro afirmou que a redução no intervalo é para ampliar a proteção contra a variante Ômicron e que a dose reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, principalmente em grupos de risco. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina da Pfizer será utilizada como dose de reforço em pessoas vacinadas com imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e também da Pfizer.
1: Hoje é o último dia para os empregadores pagarem a segunda parcela do 13 terceiro salário. A primeira teve que ser paga até 30 de novembro. A segunda parte representa metade do salário que o funcionário ganha, mas incidem descontos como imposto de renda e INSS, o que faz com que ela seja menor do que a primeira, sobre a qual incide apenas o FGTS. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. Caso tenha optado por pagar uma única vez, o pagamento integral deveria ter sido feito até 30 de novembro. Quem não receber a segunda parcela até a data limite deve procurar as superintendências do trabalho ou as gerências do trabalho para fazer a reclamação. Outra opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria.
2: Para garantir o desconto de 12% no valor do IPTU 2022, os proprietários de imóveis em Pelotas devem fazer o pagamento antecipado em parcela única até hoje. Para quem optar pelo parcelamento sem desconto, a primeira das 10 parcelas vende-se no dia 10 de janeiro. O carnê pode ser encontrado no site da Prefeitura para essa opção, que é o processos2.pelotas.rs.gov.br. O pagamento pode ser feito no Banco do Brasil, Caixa ou no Banrisul.
1: 22 graus, dois décimos, a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 90%. A segunda-feira começa com sol e céu claro, a máxima para hoje é de 29 graus. Em Rio Grande, agora, 22 graus, a máxima para hoje é de 27 graus, o dia deve ser de sol e céu claro. E em São Lourenço do Sul, sol com poucas nuvens e temperaturas de até 27 graus. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 20 e 28 graus na região sul do estado, sol e poucas nuvens. O tempo segue firme, pelo menos até o começo do final de semana.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, Gabriel Boric é eleito novo presidente no Chile. Em GZH, pedidos de recuperação judicial caem 44% no Rio Grande do Sul em 2021. No R7, segunda parcela do 13º salário deve ser paga até hoje aos trabalhadores. No UOL, ex-líder do governo direcionou ao menos 330 milhões de reais a projeto do filho. No valor, estados aproveitam um cenário favorável e elevam investimentos. E no Terra, eleições 2022: Alckmin é a vacina contra a ideia de que Lula é extremista.
1: 8 horas, vinte e oito minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto com Tali Sank. Um bom dia para você.
2: Bom dia, até mais.
0: Você ouviu o Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio10fm.com.